1: Bom dia, meu caro Giovanni Sá, bom dia, amigos telespectadores. Só informando, tivemos umas questões técnicas, mas graças a Deus resolvida, com toda a sapiência e conhecimento técnico e astrológico de Augusto Lux, e aí é o pessoal da Vida Tel nos acompanhando, dando suporte. E está tudo resolvido, o Silvio hoje está afiado, não? você viu ele, essa trilha dançante, esse embalo, meio soft aí, uma coisa meio, não é? Para fugir um pouco da rotina, Giovanni Sá. Mas é isso que está entrando no ar, mais um falando francamente hoje, 19 de novembro, dia da bandeira, meu caro Giovanni. Mas hoje temos coisa... A É, eu me lembro de colocar a bandeira no mastro, era uma coisa que me, me trazia É, A gente cantava o hino da bandeira, eu não me recordo mais o hino da bandeira. Até o hino da independência me lembrar, mas tinha. Aqui é salve, é, símbolo é, perdão da Esperança, salve o símbolo, Augusto da Paz, Augusto da Paz, ó, é, tem até no hino da bandeira. É, meu caro Geovantes aproveitando registrar aqui. É, o professor Leandro Lucena já está interagindo com a gente ah. tá rapaz, ele aí inclusive vai estar tá no farol mais tarde né? Ele, ele mandando aqui umas mensagens, a gente interagindo ele resgatando uma, uma fala dele aí no Checkmate programa que foi exibido é, programa único por enquanto <risos> o programa único, mas vai ser ter mais alguns é, e ele refalava na época sobre a segunda onda eu provocava ele e aí tem uma fala dele, onde ele pontuava justamente essa questão das eleições, dava uma, um prazo aí, com base em previsões estatísticas. E o que me preocupa, a gente vai até explorar mais isso, é que hoje eu vi reportagens reportagem que a Organização Mundial da Saúde disse que as vacinas, né chegou agora a, 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 a vacina, né, a Sinovac, a, 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 chegou a São Paulo, né vindo da China, é, que vai ainda ter que ser autorizado pela visa, que é uma das, das vacinas aí que, que pode trazer imunização para boa parte da população. É, também a Paz é, anunciou ontem uma, uma vacina também, que pode... Então, tem três vacinas, além da Sputnik, que pode trazer é a
2: importante. cura. É Mas a boa.
1: Organização Mundial de Saúde fez um alerta, disse Sim. que as vacinas que estão sendo testadas ainda não são a bala de Prata contra a Covid, ou seja, é, já um alerta de que, apesar de, de existir essas vacinas, ainda não se tem 100%, por, 100 de certeza de quando este vírus Giovanni Sá, será extinto, de quando a gente vai estar 100% seguro, e é, uma, é uma, assim, uma coisa que me deixa preocupado, porque ainda existem pessoas que ignoram é e fazem de conta a que... A partir do existe. próprio
2: presidente da República, claro, né?
1: Claro, claro, e dos Estados Unidos também, né?
2: Isso. Olha, esse, é, esse vai ser um dos assuntos que nós vamos debater hoje, tá certo? E vamos começar agora falando de alegria, porque daqui a pouco a gente vai estar tá também falando de gestão e vocês vão saber quem é o entrevistado. A minha câmera é essa, é Lux. Essa é do meu por enquanto, né? Meus amigos, hoje, dia da bandeira, é o dia de, aqui, do aniversário. Do grande e único, inexorável, inoxidável, inimitável, Giovanni Filho. Parabéns, meu filho! Bem, parabéns, parabéns! 36 aninhos, 36 aninhos, com toda a força e potência que puxou do papai! Daí! Parabéns, companheiro é. Bancar, Parabéns, Giovanni Sá,
1: Geovane. também é como pai, parabéns a Giovanni Filho, esse grande baluarte, da o comunicação. paladino do jornalismo, Serra Isso. Talhadense, este rapaz que foi desde criança, movido, nutrido, bio nutrido é, a Biotônico Fontura, todo esse gás, exatamente. toda essa energia, toda essa pés deste rapaz, é, que hoje, além de grande jornalista, também é um grande pai, me lembro eu, Giovani, de ele estudando lá no antigo Colégio Pequeno Príncipe, e eu divulgando uma, eu divulgando um, um, um cartaz de, um, de uma reportagem é, do Movimento Estudantil, na né? época eu fazia eu e o grande Alexandre, Sim. e aí é, Giovanni Filho viu a reportagem, disse, quem escreveu aí foi meu pai, todo orgulhoso, <risos> no meio de todo mundo. Ó. Aí tem o nome é. Giovanni, sabe que era reportagem do Jornal Desafio, São movimento uh -huh. Estudantil, e aí disse, aí disse, é, foi meu pai
2: que escreveu, e
1: por... Coincidência, né? Ele se inspirou em você e seguiu o jornalismo.
2: Exatamente. Né? Meu filho, eu te amo, nós te amamos, Felicidades, curta bem esse dia, que faça um aprendizado. Mas está no ponto aí a surpresa que nós temos ainda para Giovanni Filho? Não. Daqui a pouco você vai ter uma surpresa espetacular é, para gloriar esse momento especial na sua vida. São 36 anos, né? É, a gente está chegando, você está chegando já naquela chamada fase da maturidade a tal Os da, 40, anos, 40 é, anos dá uma
1: transformação E, e a é. questão da paternidade transforma muito o homem Transforma,
2: transforma muito o homem Transforma é, Então você vai ser abençoado, está já chegando lá Eu já passei por isso, a idade do lobo, etc, tal, <risos> coisa e tal, coisa tal E vamos enfim seguir em frente que atrai vem gente Daqui a pouco tem mais homenagem para você aqui Que o dia hoje... É seu, curta bem seu dia, que Deus abençoe, nós te amamos Amém. aí. saúde e paz. Saúde e paz para você. Mas, amigos, hoje, daqui a pouco, também a gente vai entrevistar o prefeito eleito de Mirandiba e o vice-prefeito também. Vamos receber a ilustre visita dessa dupla, que começou a fazer história, doutor Evaldo Bezerra, não é? É 48 anos, dentista, e conseguiu uma vitória lá espetacular com 54% dos votos válidos vai contar um pouquinho a história, o pessoal de Mirandiba e região, o que, é que será que pensa o doutor Evaldo, né, é, com relação à gestão a partir de janeiro, Ele que pegou uma cidade muito é, amargurada, muito destroçada, né, porque a atual prefeita José Clé não honrou os votos que recebeu de jeito de maneira alguma. Então a gente vai receber nessa série, vocês estão observando que durante a semana, a gente está é, debatendo, conversando com os novos atores da política que ninguém sabe o que é que eles pensam. Na semana fizemos isso, fizemos isso com o Chino Menezes, com o Vander da Saúde, o Vandinho da Saúde e ontem o Matérias que repercutiram não é, de Bancada? Sim,
1: repercutiu. A matéria questão do, do
2: voto lagartixa, de que, que não lagartixa, vai ser. enfim. Então a gente quer saber, essa nova geração que está entrando, que está chegando ao poder, o que é que eles pensam? O doutor Evaldo, que é dentista e é, foi eleito pelo PSB, não é o PSB aí que está fazendo um cinturão, mas da é, maioria das cidades do Pajaú, o PSB fez é, prefeitos. Né? Então, daqui a pouco a gente está recebendo isso aqui. Mas antes, a gente vai... Aquela, o vídeo do, do professor Tano Pontlux, do Leandro Lucena, porque antes a gente quer conversar com vocês, dividir com vocês, essa iminência, é, realidade, que é o retorno do coronavírus. Né? Muita gente falava que, que isso ia voltar depois das eleições, mas voltar para o noticiário porque se dizia que os órgãos de imprensa e os governos estariam botando por debaixo do tapete, muito pelo contrário. Mas a, começa a chegar com força, né? principalmente na Europa, companheiro bancada. Nova
1: York, as aulas presenciais foram suspensas. Nova York cidade. foi suspensas, né?
2: Pois bem, a gente vai conversar também dentro da nossa realidade, porque. A manchete de fechamento de ontem Do farol Foi justamente A gente falando Da 65ª morte 60, né? Isso. Morte número 65 Foi uma notícia Que nós demos em primeira mão é, Baseada no boletim da Dessa primeira gerência regional de saúde Nós trabalhamos com os dois setores As duas, duas esferas de governo Tanto municipal quanto estadual Não sei porque cargas d'águas é, o boletim do município ontem, que saiu depois da matéria, saiu, que não, não cravou a morte de número 65. Cravou no número 65, mas não cravou do paciente, desse paciente. E hoje, a manchete das 10 da manhã já, era o, já é o farol, se você acessar o faroldenoticias.com.br, já é o farol anunciando em primeira mão, uma notícia que a gente não gostaria de dar, mas a morte de número 66. É, uma, uma morte que estava sob investigação, que ocorreu no dia 29 de agosto, na abertura da festa da Padroeira, e essa morte ficou sob investigação e só agora esse resultado saiu. No boletim da Prefeitura saiu a morte relativa a agosto, mas não saiu a morte relativa, que foi ontem, que foi é, informada para a gente pelo boletim dessa Primeira Géris, né? Eu não sei se não está havendo uma comunicação é, necessária. Lembrando
1: sempre que essa, essa morte que foi noticiada pelo Farol tem um detalhe, foi numa casa de saúde particular. Particular. Eu não sei se há essa coisa da, da, da informação, mas enfim... É,
2: é bom, bom lembrei do seu. Mas Agora realmente... um detalhe,
1: só interrompendo mais rápido, Giovanni, é que é, é a terceiro óbito confirmado desde sábado, né? desde o dia 14, desde aquela... Jovem de 15 anos, né? 15 anos.
2: 15 anos. Que faleceu em de
1: 14 no último
2: sábado. Eu quero só dizer uma coisa para vocês. Quando a gente começar a pregar aqui, se for necessário a gente vai pregar, como já fez lá atrás, e nós fomos criticados, por exemplo, os setores do comércio, como dizendo que a gente estava alardeando ou pregando caos. Quando a gente começar a pregar, por exemplo, lockdown, se for necessário, voltar tem que, tem que fechar, né? Não venham dizer que a gente está fazendo alarme. Que está tá, aos poucos, não é? Feito fogo de com companheiro do bancada, já começa a sair aí raízes de que dias piores podem chegar. Ninguém está torcendo por isso de jeito de maneira alguma. Ninguém é doido? Ninguém está torcendo que a morte venha, né? Ninguém é, é maluco de pensar uma coisa dessa. Agora, todos os atores envolvidos têm que ter responsabilidade. E aí eu falo do governo municipal, falo da CDL. Não é? Eu falo dos órgãos de saúde do Estado, tem que ter transparência nisso. As pessoas não podem achar que está tudo uma beleza. As pessoas não podem achar que está tudo uma maravilha, de jeito de maneira alguma. Né? Na Europa, a gente está vendo aí é, situações acontecendo. O Agreste, em Pernambuco, já teve um aumento em algumas regiões. O, Sim.
1: o próprio Recife já anunciou que está com quase 80% dos leitos para a covid já, é, é que é aquele limite. Porque uma coisa que a gente sempre advertiu, Giovanni, é que na região aqui de Serra Talhada, a gente, inclusive disse isso à doutora Carla Milena quando ela esteve aqui, é que nenhum leito foi fechado. Inclusive, quando o João Antônio esteve aqui, ele disse, eu tenho a segunda onda. A palavra dele... Ele falou, foi uma nossa. Disse, ele disse, eu temo. Nós, nós estamos lá com todos os leitos, é, nenhum foi fechado, seja no Ospan, seja no hospital de campanha. E aí eu só é, resguardando um comentário que que foi feito, resgatando, melhor dizendo, é, quando o TRE suspendeu as atividades públicas de campanha, eu até comentei com meu companheiro de bancada, eu digo, eu acho que o TRE, os desembargadores, deveriam ter alguma informação para embasar aquela decisão, porque a cor estava absurda. Tinha cidades aí que as campanhas pareciam um bloco carnavalesco. Exatamente. Bloco carnavalesco, que ninguém, sem ninguém usar máscara. E... Cerca de 15 dias, 18 dias antes das eleições de Pernambuco, suspendeu tudo. Botou todo mundo para ir para casa, se beneficiou ou não alguém saíente não pode discutir, mas pode ter salvado vidas. A gente há uma cidade, um prefeito aqui de uma cidade vizinha, acho que de Santa Terezinha que tá, foi informado que ele está... Tá em estado, tá estado
2: gravíssimo. Está em estado gravíssimo. de Danda, de Santa Terezinha, aqui Exatamente. no Exatamente.
1: Três órgãos vitais dele estão numa uma situação grave. Então, veja... Foi e,
2: contaminado durante a campanha. Viu? Durante
1: a campanha. Então, assim, é uma realidade bem complicada que a gente vai ter que administrar, e o farol está para isso, está né? para informar é... e também formar opinião.
2: Exatamente. A gente está trazendo esse assunto à tona, que, não é porque a gente está querendo pregar o caso, como a gente está dizendo. Na realidade, nós fomos, o, nós fomos o único órgão de imprensa que, durante todo o processo eleitoral, a gente teve o cuidado necessário de testar todas as pessoas da equipe por duas vezes consecutivas antes dos debates. Foi no, foi no debate da vice, entre os vices e no debate entre os candidatos a prefeito. Como também foram testados todos os candidatos a prefeitos e vice-prefeitos, assessores, enfim. E nós conseguimos constatar dois casos. Né? No debate de prefeito, né companheiro? Sim. Tivemos um advogado... É, que positivou, ficou fora é, da redação. Tivemos um que já estava naquele estado que não estava mais transmitindo, enfim. Então, a gente teve essa preocupação, porque nesse momento... Inclusive
1: o uso de máscara, né
2: Isso, uso todo de máscara. Todo mundo
1: teve que usar, os candidatos, que estava aqui, estava todo Porque o senhor
2: e a senhora que estão tá em casa nos assistindo, esse senso de responsabilidade tem que ser exagerado, tem que ser exagerado, né? porque a coisa não, não terminou, não, não terminou, e, pelo, e pelo, muito pelo contrário, pode vir e vir com força. Quer apostar? A gente vai apostar, é, vamos mostrar aqui para vocês agora, um, uma declaração do professor, mestre, doutor, Eleandro Lucena, estatístico, numa entrevista que fez na estreia do programa de PC, um programa piloto, que não deu ainda para continuar, mas vai continuar o Checkmate, e lá no dia 2 de setembro, olha o que o professor disse, no dia 2 de setembro, agora passado. Escute aí essa fala que ele deu em primeira mão para o companheiro de bancada da PC. Dia 2 de setembro. Veja o que o professor disse sobre o Covid.
3: A flexibilização gradual. Né? É, em um número de casos, ele pode ser aumentado também, essa nova, essa segunda onda, é, de fato, por essas flexibilizações e também porque a gente está agora no período... Eleitoral e todos nós sabemos como é que funciona as campanhas eleitorais em todo o Brasil. Então, provavelmente, é, podemos estourar uma segunda onda agora entre outubro
2: e novembro. Isso. Vamos, 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 é, vamos rever? Vamos A rever? A
3: situação gradual tem né? é, o número de casos ser aumentado também essa nova, essa segunda onda, é, de fato, por essas flexibilizações e também porque a gente está agora no período é, eleitoral e todos nós sabemos como é que funciona as campanhas eleitorais em todo o Brasil, então provavelmente é, podemos estourar uma segunda onda agora em outubro e novembro. Isso.
2: Bom, a gente vai... Vamos sair para um breve bloco comercial, Lucas. Vamos sair para um breve bloco comercial. É, e a gente volta. O pessoal está tá com reclamação aqui que não está tá vendo a gente. É isso que eu estou vendo. Então, tá, então um, o próprio Leandro aqui está dizendo que está com o link de ontem. Aí eu, eu quero ver o que está acontecendo. PC. Sim, eu só destaquei
1: aí que o professor Lucena é, nos concedeu essa entrevista, mas foi ao AD2, essa, essa fala dele, ainda é do final do mês de agosto, então já havia essa, essa, essa expectativa, esse estudo, não é? com base em análises de outros cenários, né? é, de, da própria China, é, de onde houve os primeiros casos e, posteriormente, é, posteriormente, se registrou. Agora, o que me preocupa é o seguinte, por exemplo, São Paulo, ontem, confirmou o aumento dos números dos casos, só que até sábado estava negando, mesmo com os resultados chegando, ou seja, houve uma preocupação dos gestores públicos com a eleição, de não fazer alarde para a sociedade, e é isso que, que nesse momento preocupa. Até que ponto, Giovanni e os caros telespectadores, teremos direito a ter a realidade, a real é, informação ou o cenário mais próximo, da verdade, com relação à Covid. Porque, certamente, há detalhes, e eu não sei se escala nacional, regional, nacional ou internacional, não está repassando, é, sendo repassado para cida o cidadão. Inclusive, com relação a essa síndrome é, multissistêmica e com, é, com a relação criança, é crianças, aos SARS, né? né? Essas doenças é, respiratórias, essas síndromes respiratórias agudos, agudas, que também têm aumentado. Então, vivemos um momento, assim, a nível mundial, de muita cautela e de muita atenção, apesar de que existe uma parte da sociedade que, infelizmente, é, vive na normalidade, não no novo normal, mas na normalidade de, de, de um ano atrás, lamentavelmente. Só informando, o professor Leandro Luceno e os demais aí que estão... O link está disponível, lá, toalês, e vai lá no perfil do Farol e veja o vídeo ao vivo, viu? A gente está é, ao vivo, meu caro Giovanni. Só aproveitando, não sei se você vai falar sobre Covid, mas tem uns dados aqui, aproveitando foi uma pesquisa do Luiz Ferraz, hum. que são os dados eleitorais aí do Distrito Pernadie. Vamos voltar, por... vamos fazer isso na aí, volta. A gente, voltar, a gente, a gente vai ter
2: um breve bloco comercial. Na volta a gente fala desses dados aí do Bernardo Vieira, falando sobre eleições. E daqui a pouco vamos conversar com o prefeito eleito de Mirandiba. Até já. Bom, estamos de volta aqui no segundo bloco do seu programa Falando Francamente, o seu encontro diário com o senhor e a senhora em casa aqui na TV Farol, no YouTube, o Complexo de Comunicação da TV Farol. E como nós anunciamos no início da, do nosso programa, a gente tem a honra agora de receber o prefeito eleito de Mirandiba, nossa querida vizinha da cidade de Mirandiba, é o Evaldo Bezerra, o vice-prefeito Jorge Gilberto de Alonso, que estão aqui nos nossos estúdios, e o primo Francisquinho Nascimento, que está aqui nos bastidores, aqui com a gente. Sejam bem-vindos vocês. Amigos, é, como eu falei no começo lá do programa para vocês, a gente está sempre trazendo agora essa nova safra é, de gestores, é, Para conversar com a gente, vamos entrevistar segunda-feira o Irlanda Parabólicas E agora é, vamos entrevistar em primeira mão com vocês o prefeito Evaldo né? Ele que é dentista, 48 anos e vai governar uma cidade que eu gosto muito Porque minhas raízes também estão por lá Mirandiba, Carnalbeira da Penha, são terras que eu é, era menino buchudo E corria pelas estradas no tempo de férias, quando meu pai me levava as queimadas lá em Carnalbeira da Pinha, a gente passava na casa de tia Dulce aí em Mirandeba, e eu tenho boas recordações dos poucos tempos que eu vivi lá em Mirandeba. É prefeito, é, seja bem-vindo aqui ao estúdio de, do, da TV Farol. É, parabéns, né? Foram 54, alguma coisa de votos, né? E foi uma vitória, eu diria, consagradora. O povo estava com vontade de mudar. Eu queria saber como é que o senhor avaliou esse período de campanha. Teve momentos de tensão. De tensão. É, durante a campanha, mas saiu vitoriosa, né? Então, é. parabéns, viu? Obrigado.
0: Quero aqui mandar um abraço especial para todos os mirandibenses Isso. que estão nos acompanhando, né? Todos aqueles que compartilharam conosco desse momento importante, né? dessa vitória. Quero aqui agradecer a vocês, a TV Farol, a todos que compõem a TV Farol. A gente sabe o sacrifício que é, ao longo da, desses, desses anos, né? E, ao mesmo tempo, vem um filme. Uhum. Né? E eu quero aqui agradecer a todos aqueles que nos acompanharam, que nos acompanham né? nesse momento de alegria. Eu acho que a palavra é gratidão né? por tudo que a gente passou. Naturalmente, a gente sabe o grande desafio que a gente tem, que Mirandiba passa por uma grande dificuldade hoje né? para a questão administrativa. E a gente tem que ter a humildade, claro, de entender esse momento difícil. E deixar claro para a população que nós estamos preparados. Estamos preparados para poder fazer essa mudança tão necessária e tão importante para a nossa querida Mirandiba, que é sua também. É nossa. A suas raízes. raízes exatamente. Né? Minhas, minhas raízes também são lá de Tupanací de é, Santa Maria. Certo. Né? Uma parte da, da minha família é de Santa Maria, como é a sua também, uhum, graças a exatamente. Deus.
2: Exatamente.
0: Eu quero mandar um abraço também para o pessoal de Cachoeirinha, que é nosso distrito também, segundo distrito de Mirandiba. Uhum. Enfim, mandar um abraço para todos que nos acompanham E a gente tem o prazer de estar aqui contigo Compartilhando esse momento importante
2: Nós é que agradecemos Vice-prefeito, seja bem-vindo também Foi uma vitória importante É a sua primeira
3: experiência no cargo executivo, senhor? É a primeira hum. Sou vereador atualmente De mandato hum. Mas como candidato ao executivo pela primeira Por vez Primeira
2: vez, está preparado vai ajudar Preparadíssimo Para
3: reconstruir nosso município, junto com o Evaldo e junto com a equipe que vamos montar para que a gente possa trabalhar e trabalhar bem pelo nosso povo, pelo nosso município.
1: Beleza, é, em primeiro lugar, parabenizar a chapa eleita, parabenizar o povo de Mirandiva, que de forma majoritária fez a escolha por vocês. Então, quer queira, quer não, tem toda uma, uma responsabilidade, é, em cada um dos votos, e aí você deixa de ser prefeito daqueles que votaram para é, gerir uma cidade. É, eu queria saber do, do prefeito eleito, é, como é que ele espera assumir a prefeitura? Quais seriam hoje os grandes é, embrólios, as grandes caveiras de burra, como bem diz Giovanni, as grandes é, dificuldades de assumir uma cidade é, agora em 1º de janeiro, e que o senhor vai ter todo um próximo, primeiro momento de arrumação, para depois emplacar a sua forma mais
0: dinâmica de administrar. É, eu quero aqui agradecer a Giovanna e a PC. Todos nós sabemos que a questão de gestão pública é algo que a gente tem que estar estudando, tem, nós temos que estar nos preparando, costumo dizer que é uma preparação. Fui, fui vice-prefeito durante oito anos,
2: você foi em que gestão? De Bartolomeu, doutor Bartolomeu, oito anos. Isso.
0: Antes fui diretor regional de certo. saúde, na sétima regional de saúde. E a gente sabe a importância de uma preparação. E, lógico, o momento que a gente está passando hoje é um momento difícil da nossa cidade, com salários atrasados. Vocês têm uma ideia? O Fundo de Previdência está entrando no terceiro mês sem pagar nossos aposentados e pensionistas em Mirandiba. Né? Pessoas que dedicaram sua vida, que trabalharam, né? que hoje não podem comprar um remédio, não pode comprar seu alimento, porque vocês sabem que o mercado para vender. Antigamente a gente tinha a bodeguinha, né? Que tinha lá a cadernetinha. Hoje não tem isso que a gente tinha, que vivenciou no passado. Né?
2: Eu é o cartão. O cara não tiver dinheiro, cara... não tem. Não tem. Infelizmente. <risos> é então verdade. a gente
0: vê o desafio que a gente tem. Eu acho que aqui vocês têm acompanhado o nosso município de Irandeba, para Giovanni, principalmente, isso. nesses últimos quatro anos de gestão. E assim, é um desafio, eu costumo dizer que é um grande desafio, porque a gente tem que ter humildade. Aquele, aquele velho jargão que a gente tem que desarmar o palanque e governar para todos. Tem que ter humildade, né? Eu sei do grande desafio, sou formado, sou cirurgião dentista, tenho uma formação também em gestão, a gente procura humildemente procurar entender os desafios que é do poder público e estar preparado para evidentemente Encarar o grande desafio que a gente tem pela frente Ainda essa semana a gente já Teve o um contato né, com, com a equipe que a gente está trabalhando Eu quero aqui mandar um abraço para a nossa equipe Está o doutor João aqui A transição já começou? Da, já, já, sim, já demos entrada tá ontem separa, inclusive. Fui pessoalmente, viu, Giovanni hum. Fui pessoalmente lá né, Participar desse processo Eu sei que é difícil encontrar a prefeita Mas tinha pessoas lá Naturalmente que puderam receber nossos uhum. documentos, Nossa documentação para iniciarmos a transição de forma harmônica. Eu acho que a gente tem que usar a palavra da harmonia. Né? Dentro dessa dificuldade que a gente tem e que vem passando, tem que ter humildade e trabalhar com a harmonia. Mas deixando claro para a população que nós vamos arregaçar nossas mangas. Vamos trabalhar, vamos honrar os 4.901 votos que nós tivemos em Mirandiba.
2: O prefeito, agora me diga uma coisa, eu falei no começo do programa que vocês iam pegar uma cidade praticamente destroçada, porque eu cansei de, de publicar no Farol notícias negativas com relação à gestão da Rosa de Clé. nada pessoal com relação à prefeita, sequer conheço, mas as informações que a gente chegava, a gente tem uma audiência grande em Mirandiba, o Farol de Notícias, né? E chegava informações em off, de servidores principalmente, e agora mais recente tem essa bronca com os aposentados, né? que eu acho que o senhor vai receber uma pressão logo de cara aí. São dois meses que estão atrasados, é? Dois, 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 meses, dois
0: meses, já está entrando no um terceiro Pronto. mês. Pronto. Né?
2: Naturalmente o senhor deve ter uma pressão grande. Eu não sei se foi objeto de campanha, esse, esse, esse resgate dessa dívida, mas o senhor já pensou no que vai fazer de imediato assim? O que é que vai ser prioridade para ah, o doutor Evaldo, assim que você na cadeira, a partir do dia 1 de janeiro. A prioridade para mim é isso aqui agora, eu tenho que resolver isso. Já pensou nisso ou ainda está desenhando?
0: Essa é a pergunta que a gente escuta em todo lugar, é quando isso. a gente chega, né, mano? É. O que de, inicial, de início vai, vai fazer? Então, assim, a gente tem as, tem as promessas de campanha, as promessas, eu digo promessas viáveis, promessas com o pé no chão. Uma das prioridades do governo é resolver essa questão do Fundo de Previdência, que é o nosso Fundo Prêmio que está aí atrasado... E muitos municípios é um buraco sem fundo. É, né? é algo assim que eu costumo dizer, vamos sentar com a equipe jurídica, a equipe contábil, criar um grupo de estudo, tem que encontrar uma alternativa. Para você ter uma ideia, são vários e vários municípios no Brasil que estão passando por uma dificuldade semelhante à nossa. Mas eu acredito que a nossa é algo assim que nos preocupa muito. Tu já imaginaste... Eu, minha mãe... Vou, vou citar aqui duas pessoas em especiais. Minha mãe é aposentada também na prefeitura. Hum. E a mãe do, do vice, Gilberto de Alonso, também é aposentada na prefeitura. Nós temos o prazer e a honra de dizer que nós temos uma família que dá a cobertura, né, que protege protege as nossas mães. E aqueles que não têm, Isso. aquelas pessoas carentes, que moram no, no, num bairro mais carente, que a gente tem o prazer de estar ali conversando, que não pode comprar o seu remédio, não pode comprar o seu alimento. Isso nos machuca, isso mexe com a gente. Então a gente tem um grande desafio inicial de, de resolver a questão contábil, a questão estrutural, que é a questão de finanças da prefeitura. De pagar em dia. Qual o servidor que não quer receber em dia? É? Todo mundo Esse trabalha. O pagamento que quer receber em dia em possa dia. ser uma
2: prioridade também, né? O pagamento em
0: dia é prioridade. Nós vamos trabalhar para religiosamente a gente pagar em dia. E acho que é um dever né, do, do gestor de pagar em dia e poder proteger a nossa população, que tanto vem trabalhando e tanto vem sofrendo, uhum. nesse momento difícil.
1: É. É, prefeito, eu queria fazer uma, uma pergunta para o senhor, depois para o, o vice Gilberto. Primeiro, é sobre chugar a máquina. Não sei como é que o senhor ainda está nesse processo de transição, a eleição foi domingo, vai, ter a, vai estar a par das questões financeiras e tudo, fazer um levantamento de secretarias, de, de, de órgãos, se, se vai ser o seu vislumbra, assim que assumir, enxugar algumas secretarias, fundir, para talvez fazer caixa, para cumprir alguma, algumas pendências, até para, pela questão é, não só dos aposentados, mas tem a questão dos próprios servidores, né? porque de, de, dezembro vem o 13o. É, né? Aí depois, depende da categoria, em janeiro tem um texto de férias, no caso dos professores. Então, assim, vai ter que ter é, dinheiro. Aí eu pergunto se o senhor imagina que lá na, lá, lá na frente vai poder fazer, ter que fazer esse enxugamento, reduzir o salário, fazer um sacrifício para poder cobrir gastos e depois trabalhar e mostrar o, o, o seu potencial e aquilo que o senhor propôs na campanha. E para o, o vice-prefeito... Como vereador, eu pergunto se é, nessa nova gestão, a questão do, dos imbrólios dos políticos, das disputas políticas, é, se não der uma, uma amenizada, também não pode prejudicar a atual gestão, porque é, nesses últimos quatro anos que a gente viu foi pedido de impedimento, né, de impeachment, teve uma série de ações é, na Câmara de Vereadores que é, tem a ver com a gestão, não com os vereadores. Mas se isso não pode contaminar aquele debate ali na Câmara de disputa de oposição de governo e acabe refletindo em uma decisão que o, o, o prefeito tem a, a tomar e a Câmara inviabilize.
0: Boa pergunta, PC. A questão da finança, todos nós que vivenciamos o momento que o Brasil vem passando, o Estado, enfim, né? Uhum. A questão das finanças é algo que a gente tem que ter uma preocupação primordial, né? Então, assim eu pretendo, inicialmente, esses 100 primeiros dias, né, a gente tem a vontade e o desejo, não, nós vamos fazer, fazer uma auditoria para a gente acompanhar todas as contas públicas, como vamos, como vamos recebê-las. Né, essa, essa questão do, é, do equilíbrio fiscal, que vocês sabem, né, que é uma preocupação hoje mundial, não é só no Brasil, né, do equilíbrio fiscal para que a gente possa trabalhar. Então, o meu anseio, meu desejo é que a gente, Começa a trabalhar, Giovanni, com os pés no chão. Hum. Saber como nós vamos receber, saber o que a gente pode fazer, saber o que a gente pode ir em busca né? e ter a humildade de entender o momento difícil que a gente está passando. Mas nós vamos arregaçar nossas mangas, tanto eu como o Gilberto, nosso vice, criar essa harmonia de prefeito e vice. Quero aqui dizer a vocês, mandar um abraço para ele, doutor Bartolomeu. Foram oito anos. que até o pessoal grande dizer diz, ah, pai, é uma coisa rara, o prefeito e o vice, oito anos ali junto e conseguimos. Né, Bartolomeu se trabalha na sua campanha? Ele Sim, ele é, ele é o nosso coordenador, nosso hum. nosso, nosso líder na, da nossa campanha. Então, a, trabalhou ativamente, respaldado, claro, pelo povo, né, que a gente tem que agradecer os nossos 4.901 votos ao nosso povo, que nos delegaram essa né, responsabilidade, que é grande, né, P.C., de Sim. pegar o um município numa situação. Eu acho que vocês, que representam a imprensa, que vivenciam assim, o dia a dia as notícias, né, que escutam as notícias da nossa Mirandiba em algum momento vocês se assustaram, né, né assim, Não, rapaz, em algum momento, dia, mas... porque o
2: cenário, em alguns momentos, foi de caos mesmo, absoluto, né, porque a prefeita fugiu do, do embate, né? fugiu dos interesses, do interesse público. Né? Exato. Em algum realmente... momento,
0: veio aqui, assim, vamos, vamos dar explicação para a nossa população, que a população quer nos ouvir. Eu preciso trabalhar com transparência, né, com seriedade, honestidade, mostrando né, para que a gente veio. Eu acho que é uma cobrança, né, em qualquer lugar que a gente aspire ao mês de trabalhar as pessoas não escorra e aí tem como é que está a coisa Exatamente. Tá a transparência
1: sobre é a
3: questão da Câmara. Né? Câmara lá é uma pergunta que ele fez também aqui é sobre como a gente vai administrar o que está pensando eu e Evaldo já conversamos que temos que fazer uma reforma administrativa Mirandiba hoje trabalha com 11 secretarias e nós já conversamos estamos pensando de trabalhar com sete, já para diminuir os gastos, porque Mirandiba não suporta tanta secretaria e tanto gasto, que eu acho que tem outras prioridades para ser investido. E sobre a Câmara, a gente também fez sete vereadores, e eu acho que não vai ter problema de trabalhar, porque essa gestão que hoje está ela não tinha diálogo com os vereadores. A gente sempre procurava, não era recebido, quando era recebido pela equipe dela, era mal recebido, e por isso veio esse desencontro entre Câmara e Executivo, e chegou ao ponto que chegou. Mas eu tenho certeza que a gente vai trabalhar com harmonia com a Câmara e o Executivo, para que a gente possamos trabalhar juntos.
2: É, e esse negócio de harmonia é interessante, gente, porque parece que a prefeita se isolou depois que foi eleita, que ela também não tinha diálogo da, com, a, com a imprensa. É, todas as matérias que a gente colocava no farol, e a gente tem que ouvir os dois lados, é o dever, a gente sempre teve dificuldade de, ter o, de ouvir o outro lado. A gente, a matéria saía porque ela se calava, a assessoria de imprensa não funcionava. Então, eu acho que, a nível de conselho, eu não, não sou muito bom nesse negócio, mas é bom se eu começar a ter essa sintonia que faltou nesses quatro anos com a imprensa, não é? Porque a imprensa, às vezes, quando critica, quer ajudar também. Não é, não, quando critica, não quer só criticar por criticar, mas também quer no sentido de ajudar. Ô, ô, doutor Evaldo, a minha pergunta seria agora o seguinte. É, o senhor falou aí que, tá, que ia fazer uma auditoria. não é? Tinha-se notícias de funcionários fantasmas lá na, na prefeitura, né? a gente escutava isso aqui e acolá. E eu tô, quero lhe perguntar primeiro, se você vai, vai, com essas contas, com essa herança que o senhor vai receber, se o senhor pretende divulgar para a sociedade, como o senhor vai receber. E outra coisa não menos importante é a relação que o senhor é do PSB, governo do Estado, já está com a ponte com o Palácio do, das Princesas, já tem um deputado de a base de apoio aí já para ajudar o senhor a governar, isso é importante, pelo menos no primeiro semestre o senhor tem que ter o apoio do governo do, do Estado e, e de um bom deputado aí, porque a cidade está quase que destroçada, né?
0: É Exato, Ô, Giovanni. Quero aqui ainda aproveitar da pergunta anterior, que é a questão da reforma administrativa. Né? Sim. Que assim, nesses 100 dias, é fundamental a gente ter o conhecimento da máquina e fazer a reforma necessária. Como bem disse Gilberto aqui, aquelas secretarias que não têm uma relevância, não têm uma importância, a gente vai ali junto com outras secretarias e, naturalmente, procura de certa forma criar um, um, uma perspectiva maior. Né, assim, secretarias mais dinâmicas, mais focadas, para que a gente. Vou dar um exemplo aqui, porque você gosta de cultura, né? gosto gosto de cultura. Exemplo, já foi diretor de cultura. Nós aqui, temos né? um departamento lá que era o departamento de esporte. Aí hum. Vamos criar a secretaria de Esporte, Cultura, Lazer e Juventude. Vai juntar tudo numa tudo. secretaria. Aí vamos fazer os departamentos importantes. Vou dar um exemplo. Lá, nossa cidade, como certa gosta da vaquejada, vaqueirão, né? Hum. Então a prefeitura vai ficar responsável para fazer as estradas. Vamos ter o um calendário anual. A, a estrada para determinada vaquejada, vai ter o carro de apoio, que é um carro da saúde, né? com ambulância, com médico, com enfermeiro, enfim, com a estrutura para poder dar um apoio, que eventualmente acontece acidente. Né? E, na questão cultural, o artista da terra vai estar cadastrado no ano para poder participar e poder também ganhar a sua rendazinha também. Você vê a importância dessa... Ela é muito grande, só está pegando um pequeno... Porque, assim, a gente precisa criar... Aí vai com as tradições, né? As nossas tradições, sabe? Isso, Essa importância é. da nossa cultura... Nossa Tupanassi, com mais de 100 anos, a gente precisa né, criar um ambiente ali... Calvorado. Até o viés
2: turístico lá, né, não é, prefeito? É, tem, tem como explorar turisticamente a, aí entra a história da mangueira. Né, que muito... Entra a
0: questão é, a do A qual foi muito né? esquecida,
1: nas nos últimas décadas foi, de, 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 de Miranda, a questão da, da mangueira. É, né? Quem né? tocou Existe...
2: nisso, ainda foi Nelson Pereira, lá é, atrás. Lá depois, mas, depois disso, a, aí, ninguém falou aquela mais mangueira já, já morreu, Aquela mangueira já morreu. Morreu a mangueira? Já há ah, um sabia.
3: tempo
0: atrás, né? infelizmente. né? Muitos e muitos anos...
2: E, mas, enfim, e a questão, vamos... e a questão do, do, do apoio do governo do Estado Sim, e, do, do, e dos vocês, deputados, nem de menos parlamentares. Sabem,
0: vocês sabem, nosso deputado foi João Campo, que está lá disputando no Recife. É uma disputa difícil, né? É, mas, a Marília agora surpreendeu. Ela, aí, ela né? inclusive, agora na última pesquisa ela, ela passou, né? está à frente. Então, assim. Mas nós temos aqui é, é, nosso deputado de, de, aqui de Floresta, que nos ajudou, que está conosco. Que tem um vínculo muito forte com o Gilberto e eu aprendi... Que é atual secretário de, de, isso, de Turismo, tá né? está conosco também aí nessa luta aí, graças a Deus. Acho que nós vamos criar um ambiente muito favorável. Temos também a, o apoio, por exemplo, do Júnior Shoa, que é casado com a menina de Cachoeirinha, que eu um abraço para o pessoal hum. de Cachoeirinha. O
2: deputado estadual. O deputado é, estadual,
0: é. O estadual também, que tem um vínculo com a gente, que é o Júnior Shoa. Enfim. Eu acho que o primeiro passo que a gente tem que fazer é mostrar responsabilidade, mostrar que estamos aí realmente para fazer a verdadeira mudança, né? uhum. porque, de fato, vocês lembram que a prefeita ganhou dizendo que ia fazer a mudança. Vamos, vamos fazer a mudança, vamos fazer a mudança. Infelizmente, até hoje não esperando a mudança. Né? Como é
2: que está funcionando? Nunca mais o tive em Miranda, mas como é que está funcionando a questão da limpeza urbana? Ela... O senhor pretende inovar alguma coisa? Como é que está a situação, a situação da limpeza da cidade? Mas
0: isso é uma das maiores cobranças que a gente tem em Mirandíbia hoje, é a limpeza. É, está né? é, lá. Mirandíbia está um... Eu não, não gosto de usar a expressão é, caos, não. Estou usando a expressão terra arrasada, que é pior ainda. A terra arrasada, você sabe, que não há guerra, é, é, o inimigo é vem. É, é um cenário de terra arrasada. Então, Mirandíbia é um cenário Também triste, vai ser um calo para o senhor, né? ressuscitar
2: triste. isso todinho, um calendário de limpeza urbana. Isso,
0: o calendário da limpeza. Nós sabemos a importância do aterro sanitário que tem em Salgueiro, que é o aterro... Central, e vocês sabem que, que, aliás, muita gente não sabe, mas a prefeitura recebe um, um, um tipo um seguro, um imposto, imposto ecológico, para que Isso, você é.
2: leve. O CMS ecológico.
0: O CMS, exatamente. O CMS então, ecológico. Assim, a gente cria essa, essa parceria com o um aterro sanitário lá, mas aí eu estou pensando na questão da reciclagem. Foi levantada um, 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 um em uma reunião, da gente trabalhar a reciclagem, Mirandeiro que é possível fazer reciclagem, né, para que a gente possa trabalhar, gerar emprego e renda para o nosso município. Muito bem.
2: Agora eu queria perguntar para o senhor, porque você está olhando aqui, além das participações, a relação com a Câmara. Fez maioria lá sim, ou não? Tá, sim. São é. quantos vereadores lá?
0: Mirandiba, é, é, são 11 vereadores. 11. Temos o prazer que mandar um abraço para, para todos eles, todos aqueles que conosco fizeram parte dessa luta. Foram 32 candidatos, não foi, Gilberto? Se não me engano. Hum. Elegemos 7 dos 11. Né? Então, ela é gema a maioria da Câmara, então, graças Maurício. a Deus, sintonizada, a gente vem conversando com nossos vereadores. Isso é importante uhum. né? nesse momento de reconstrução, a gente ter né? uma Câmara que esteja ao nosso lado. sintonia é importante. A né? sintonia nesse momento, para que a gente, nos grandes desafios, Estarmos junto ali com o Legislativo. Eu acho que aqui tem Gilberto, que tem conhecimento de causa, como vereador, a importância de estarmos junto com a Câmara nesse momento tão difícil né? que Mirandiba passa.
2: Tem passo aí
1: para Já oh, já agradecer a grande audiência, né? os amigos que estão aí, em Mirandiba nos acompanhando. É, muitas perguntas. Vou tentar sistematizar, é, mas é muita gente. Logo, a gente mano. agradece. É, Jefferson Nunes, estamos prontos para trabalhar pelo povo. Lúcia Lopes, aí, essa dupla de confiança. A Luane e Emily é, mandando abraço, coraçãozinhos. Isso é no chat do, da transmissão pelo YouTube, né? da TV Farol. Vandelei Silva, estamos lá com o nosso futuro, que são vocês dois. É, Sá, é, Sávio Danley, os melhores. É, Nota Cavalcante, corações. Elisânia Aracuan, Gomes da Cruz, aplausos para os dois. Íngrefe Antônia Lopes de Cavalho, estamos junto com o doutor Evaldo e Gilberto para recuperar nossa cidade. Ana Aurélia Sobreira, muitos aplausos, corações. Valéria Gomes também, muitos aplausos. Gilda Valões, é, é, Mirosmar Igo, também, parabéns. Ana Carolina, parabéns aos dois. Maria Iraci Sobreira, Mirandiba te espera, salve. Então, está é, dizendo para você salvar Mirandiba. Pulseira, não? Não. Lúcia Lopes, parabéns, parabéns, muitas orações. Rosário Oliveira, Raíssa Valões, prefeitão, Vai aí Wagner Mônica Gomes, meu prefeito. Maria Dilma Lopes Nunes, Mirandiba Estado, parabéns, parabéns, parabéns com é, é, Valdo e Gilberto, Tony Honorato, meu prefeito, Vanessa Soares, Cachoeirinha, Tony Honorato, Cachoeirinha Moral, Jefferson Nunes, será que é Valdo já almoçou? Não sei, está brincando aqui. Está <risos> com calo de fogo. É, Gilda Valões, parabéns Mirandiba, Ana Cláudia Nunes Lacerda, parabéns, Ana Aurélia Sobreira, Cachoeirinha Minha Terra, Wagner Mônica também, dando parabéns. Stephanie Ribeiro, parabéns. Nota Cavalcante, parabéns, Gilberto. Ana Carolina, Caroline, nosso prefeito. Chama, 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 chama. Está aí o Davi, <risos> FF, comemorando. Rosário Oliveira, você é muito ligado à, à vaquejada. O senhor ah, gosta de, de vaquejada, né? Ah. É, ah. É, é? Rosário Oliveira, nosso prefeito. Vitória Marielle, parabéns. Fernanda Guerra, parabéns. ru, tá aí comemorando. João Henrique Leite, eu te amo, Evaldo. Aí, muito corações. Maria Sobreira, aplausos, parabéns. Vanderlei Silva, parabéns. Maria Aparecida também tá mandando os parabéns. João Henrique Lopes, eu te amo, Evaldo e Gilberto. Tá aí, tá empolgado, João Henrique, viu? É muita audiência, mesmo, é, né? É, Géerson é, Nunes. É, o oh, Jefferson tem Nunes. Você? Papai Evaldo, Papai Evaldo, ó. É. É, 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 né? Até agora sim, eu só estou acompanhando Manda
0: um abraço para Jefferson aí, nosso companheiro. A, Gilmar, a maioria, você conhece aí. É, né?
1: Gilmara, Gilmara Moraes, nosso prefeito, Ana Cláudia Nunes Lacerda, nosso prefeito Elisane Aracuã, mais corações, Lúcia Lopes também, aplauso Aplausos, Givoneide Gomes de Sá, Nascimento Agi, aplausos também, está parabenizando. Lúcia Lopes, parabéns. Sidnaia Gomes, muito bem, doutor Evaldo, parabéns. É, Luane Emelis, vocês são show. Maristela Valões, essa dupla é imbatível. Quem mais aqui que eu ainda não citei? Vanessa Soares, é show. Vamos lá, está terminando aqui, meu caro Giovanni. É, Gilda Valões, é show. Tem é umas que estão repetindo. Dupla. É. Ana Magalhães, parabéns, Manuela Silva, doutor Evado e Gilberto show. Josairis Lopes, muito bem, parabéns. É, quem mais aqui? Josaires Lopes, estes dois me representam. Fernanda Guerra, muito bem, os aposentados sofrem muito. Meu pai é inativo, está aí citando a Fernanda Guerra. Vou encerrar aqui rapidinho. Ana Carolina, parabéns. Vitória que esse... É o direito de todos os trabalhadores na questão de receber o salário, né? Uhum. Railane Alves, parabéns. Luane Emelis, parabéns. Agil Lopes, parabéns. Adriana Honorato, muito bem, Evaldo e Gilberto. Importante é o salário. Aí tem Mirelle, Fátima, Cantarelli, parabéns. Rosário, Podência, é Cantarelli, você... Isabel, Moisés, muito... Elano, Simone, Lúcia <risos> Lopes, Moisés... É, Gian, é muita gente. A audiência topada em Miranda e Boa. nem da eu metade quero, das mensagens. O que eu observo aqui. Eu quero
0: é, parabenizar é, vocês é, pela audiência, viu? O que
2: eu observo é aqui, para vocês, é que existe uma grande áurea positiva em torno de vocês, Nossa né? Deus. Eu acho que começar assim com esse sentimento é bom. É, é bom por um lado, mas também é bom por um, por, é ruim por outro, porque cria muita expectativa. E as cobranças. E as né? Né? cobranças, porque é. então, as pessoas acham que governar é como se fosse um toque de máscara. Se você chegar e meter uma canetada, resolva as coisas. Nem sempre é assim. Exato. Porque você tem que agir de acordo com a Constituição. Né? Mas eu queria que o senhor resumisse esse sentimento é, eu disse, aí. Pressa, porque eu
1: não disse, eu cheguei a no máximo 30% das mensagens, todas estão no chat. Depois Se você chegar, dá uma olhada baixar lá, no YouTube. Você pode, pode olhar depois, e ver né? todo
2: mundo. Não, vai ser publicada então a, a matéria, então você não ver tudo. Eu queria que você mandasse essa mensagem aí quero, para esse pessoal eu quero, que está torcendo por vocês.
0: É, dentro de mão, agradecer a vocês aqui a oportunidade tenhamos mais oportunidade mais adiante, né, é, Giovanni? E Sim, sem dúvida, para professor. Para que a gente possa dúvida. fazer um debate Isso. mais adiante sobre as obras, sobre as ações que a gente faz, executar naturalmente lá na frente, com a bênção de Deus, o sentimento maior é de gratidão. Né? Uhum. Eu peço a Deus todo e de me dê saúde sabedoria para enfrentar os desafios, que as coisas acontecem naturalmente. Né? Quero aqui, naturalmente, agradecer a todos aqueles que confiaram, né? nos deram esse voto de confiança. São muitos votos. Quero deixar aqui claro também que a gente está desarmando um palanque. Quem governa, governa para todos. Não governa para pequenos grupos. É uma pergunta que as pessoas fazem a gente também, né, é, Giovanna? Isso. E aí o grupo não. A gente não governa para grupo. Vamos governar para todos. Trabalhar por, por Mirandiba. O que a gente pretende deixar é o legado, é a história da gente. Um trabalho para que novas gerações... né? Porque o que a gente precisa hoje, pensei, e é são referências, boas referências, principalmente na política, né? Que, que as pessoas tentam é. nivelar todo mundo por baixo na política Isso, verdade. Né? Eu não posso nivelar por baixo Eu tenho que nivelar, eu tenho que ter as boas referências Para que a gente possa né, criar o estímulo né, Para essa geração mais nova A Mirandia passa um momento difícil A gente vê a questão do jovem né, Da droga, da ociosidade, da falta de perspectiva Enfim, é todo um grande desafio né? Tem muita coisa que a gente pretende, deseja fazer Mas à medida... Né, do tempo. o tempo, é aquela questão, tem pessoa da razão, né? Isso, exato. Nada como tempo para que a gente possa ter a oportunidade de mostrar e dar um, melhor, a questão da autoestima das pessoas, né? Que de hoje passa por um momento difícil e a baixa estima do povo, isso incomoda a gente também, né? Exato. Então as pessoas querem de imediato que a gente mostre para que veio. Eu acho que, ó, a gente fez uma campanha limpa, tranquila, não fiz uma campanha fazendo falsas promessas, pelo contrário, eu dizia, oh, o que eu posso oferecer é minha dignidade, meu respeito, meu trabalho, minha história, porque, assim, é a coisa que a gente tem que falar para as pessoas, olha, olha a história dos candidatos, veja a capacidade deles, se a gente merece o voto de vocês. Enfim, tiramos 4.901 votos, né? e, e aqui a gente deseja honrar todos, todos esses votos, inclusive daqueles que não votaram, porque, à medida que a gente começa a trabalhar, que as pessoas possam ver que o comprometimento, acho que a palavra é essa, o comprometimento do gestor junto ao seu município, eles vão, naturalmente, ter uma visão diferente
2: da gente. né Certo. Doutor, o senhor Gilberto, pode ficar à vontade, as considerações finais, já agradecendo é, a vocês.
3: Quero falar aqui, como o Giovanni falou, sobre o deputado, mandar um abraço para ele, que é, considero ele não como deputado, mas como um irmão que eu tenho. Ligou para mim, já querendo marcar uma agenda para a gente ir em Recife, ver como é que vai ser as coisas e iniciar, né? Isso. Isso é muito bom, importante, para que a gente já inicie com o pé direito, procurando algum trabalho a fazer, alguma emenda que ele possa colocar, né? Eu quero mandar um abraço para ele. E aqui, deixar meu abraço a todos os mirandibenses, de Cachoeirinha, da cidade, da zona rural de Tupanassi, que meu avô também é de Tupanassi, aqui eu acho que está uma família, né, tudo é. de Tupanassi, né, e dizer que estamos juntos e unidos para trabalhar pelo nosso município, já como bem disse o nosso prefeito eleito, Evaldo, que vamos desmanchar o palanque e iniciar esse trabalho para todos, não só para aqueles que votaram na gente, os 4.901 votos. A partir de janeiro, nós vamos trabalhar para todos do nosso município.
0: Ô, Giovanni, só não. complementando aqui, que é, não, não vamos cometer injustiça, né? vamos lembrar de todos aqueles que nos ajudaram na campanha, né? todos aqueles que contribuíram né? pela nossa vitória, né? equipe juri, jurídica, a equipe que teve lá que suou que vestiu a camisa lá nós somos vermelhos, né que vestiu sua camisa vermelha que lutou que chorou né que chorou conosco que se sacrificou e até uma pessoa perguntando no almoço porque a gente não tem hora para almoçar né? almoçava duas horas três horas às vezes almoçava à noite né comia tomava café você sabe como é campanha né é, bem puxada. e uma coisa que a gente não lembrou aqui foi uma campanha totalmente atípica algo assim que ninguém esperava né lá o juiz, no início da, 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 do período de campanha oficial, o juiz nos chamou porque precisava ver a questão do Covid. E a gente passou praticamente 20 dias sem poder fazer uma campanha. Aí na hora que a gente programou que tinha um calendário, aí o TRE lança aquela nota, que vocês lembram, né? É, que tem, parou em tudo tempo. Enfim, afirma. não fizemos carreata, não fizemos um, um evento COVID, grande, prefeito, não é fizemos. A não, lá está sob controle. Tá, tá. A né? está tá. tá. tá sempre sob controle. As pessoas estão respeitando direitinho. Mas, ou... assim, eu acho que foi das poucas campanhas que a gente praticamente... Fizemos uma campanha tradicional, da conversa com um grupo menor, de, de casa em casa, de, um diálogo mais né? Uhum. olho no olho, que eu acho melhor Isso. do que... A gente percebe hoje que a sociedade, nas grandes transformações da sociedade, a questão da tecnologia, do Zap, né foi uma campanha, literalmente... né? É muito redes, redes sociais. Redes sociais, né? mas nós fizemos uma campanha intelectualmente, casa em casa, viu? Cansativo, mas é uma coisa, assim, gratificante você ter contato com o povo, conversar com o povo. Andamos no distrito de Cachoeirinha, em todas as casas, andamos no Tupanassi, que é o nosso distrito, andamos na zona rural, na nossa cidade. Enfim, tivemos o prazer de fazer uma campanha, assim, de... Olho no olho. Olho, olho, olho corpo, corpo a corpo, né? Corpo. Que era, assim, com todo o cuidado, né? Naturalmente, Isso. com a equipe pequena, com álcool gel, com, com, com de máscara, montando a distância, que tem que ter o cuidado. A responsabilidade da gente é grande, né? Isso.
2: Bom, a gente vai, ter um, vai dar o um resumo dessa entrevista. Vocês vão estar no site durante a tarde no farol de o site mais acessado do interior do Pernambuco, 60 mil acessos diários, 2 milhões de acessos por mês. Então, vamos ter um resumo dessa entrevista ao longo do dia e vai ser espalhado também nas redes sociais. Vamos marcar já um compromisso aqui. Nos 100 dias, o senhor vem prestar conta, com Gilberto aqui, do um balanço dos 100 dias de governo. Combinado?
0: Com o maior prazer. Estaremos aqui, sim. Se Deus assim permitir, Se Deus permitir, pai. claro. Primeiro Deu? ele, né?
2: Gente, a gente vai sair para um breve bloco comercial na volta... Vamos analisar a eleição de Serra Talhada e também o aniversário de Giovano Filho aí, que vai rolar algum negócio aí, daqui a pouco, eu espero que sim. Sai daí não, tempinho para você tomar uma água e a gente volta falando de eleições local, tá? Até já, sai daí não, viu? é cadê você? Vamos juntos aqui. Oh, depois dessa entrevista muito boa, né? O prefeito tá com todo o gás, né? Pensei, eu é, demonstrou ter aí. boas
1: intenções, é, é uma visão bem lúcida, né? Não tem aquela coisa do obo oba oba e sem muita. É, sem a questão da mágoa, né? Geralmente a gente sai com a campanha mesmo vencente, sai tirando onda, fazendo a provocaçãozinha, ele já levantou a bandeira branca, é, vai pensar uma coisa mais. É. Né?
2: Agora a gente vem, vamos falar de eleições, né? Nós temos vocês que tem os dados aí. É, da só
1: ressaltando a pesquisa aí do, do historiador o grande Luiz Ferraz, hum. que ele fez um levantamento sobre as urnas de, é, de Bernardo Vieira, né? O distrito da terra é, da família da prefeita eleita Márcia Conrado, né? Lá as sim. urnas são a 90, 91, 92. 95, 96, 97. O Márcia Conrado teve lá, Giovana, 834 votos, 830 votos. Você veja que é uma, uma votação expressiva. O Socorro Brito teve 130. Então, dá uma diferença aí só lá de 700 votos. O Vitor Oliveira, 43. E Marquinhos Janta, apenas um voto. Marquinhos Janta, apenas um voto. Em Seis, seis urnas, seis urnas, só um voto lá em Bernardo. Vereadores, rapidinho. Alice Conrado teve 356. E o Lindomar Diniz, que também parece não ser uma pessoa de uma família tradicional lá, mas é uma pessoa bastante ativa, teve 261. Uma votação O Lindomar concertada. ficou como suplente, suplente né? Suplente, teve é. 261 votos. O prefeito de São Lourenço, é a figura popular na região ali de Santa Rita, teve 50 votos lá. Guto Ferreira, que era o vereador do, do não, de Gilson Guto Pereira Guto Pereira, Guto não? Pereira o vereador de Gilson não, o Gil Pereira é o só teve Pereira. 32 votos mostrando aí é, uma, uma certa queda daquela herança deixada aí por Gilson, é, por Geni Pereira apesar de que a família da de Geni não é apoiou Márcia Conrado né a viúva dona Tida hum. e os filhos votaram em em Márcia e só para encerrar é, Romério, do Carlos teve 31. China, 24. Olha, bem votado ainda. Vandinho da Saúde, 22. André mais 20. Ronaldo Ideja, 18. Toninho Tenório, filho, o irmão do Valdir, Logo 16. Tenório. Então, assim, foi uma votação bem distribuída, apesar de que a gente é, esperava... A Alice Conrado teve 356 votos lá no distrito de Pernambira.
2: É Uma das matérias sobre eleições hoje, que está nas páginas do Farol, é justamente a relação é, dos... É, suplentes, né? é uma matéria de Giovanni Filho, que está lá entre o primeiro, segundo e terceiro suplente de cada coligação. Tá, já começam a nascer as especulações, né? que, que nós estamos, inclusive, tentando agendar uma entrevista com o prefeito para analisar a campanha, é, a eleição no ano, na semana que vem, mas já começam a surgir especulações sobre aquele negócio da chamada e... Para beneficiar é. um ou outro suplente, né? Você, é, acha que, você acha que isso vai acontecer?
1: Olha, Giovanni, se não acontecer... Porque, assim, ele só vai ter que, teoricamente, mexer no PP, né? É onde está ali, onde os vereadores que têm mandato não foram reeleitos, né? E a gente cita. A, bola, a primeira bola é Nailson, né? Só que aí, o Nailson, ele pode ocupar a Secretaria de Esporte, que está sem, sem secretário. Então, acomodaria... Um nome, já que Jim declarou aqui que não quer, né? Ele é. foi provocar e disse, não, quer trabalhar como vereador. E aí tem isso. Aí eu acho que vai ter um processo ali de readaptação muito pontual em dois nomes, né? Que é o de Dedinho e o de Vera. Paulo Melo, eu não sei se o governo vai tentar encaixar em alguma secretaria de gabinete, alguma coisa que não exija tanta atividade dele, né? Então, tem alguns cargos aí que pode ocupar. Agora, no caso de Vera e de Dedinha, até porque eles estão bem atrás dos demais, né? Porque o segundo suplente é Percival, é o trator. É. Então, para Dedinha e Vera eventualmente assumir, tem que passar por cima dos três, quatro. Aí, meu amigo, a é engenharia tem que um assumir, sair e outro assumir até chegar lá. Então... É, talvez Dedinho na Secretaria aí de Desenvolvimento Social, lá numa parceria com o José Nido, não sei como ficaria. E talvez, para a Vera Gama, é, ressuscitar a Secretaria da Mulher. né Talvez seja um... Conta um, uma Mônica como Secretaria Executiva. Talvez seja a forma ali de encaixar, recriando secretarias. E aí ele pode até, eventualmente, puxar alguém. Porque, por exemplo, o Zé Ramundo passou um ano como Secretário de Esporte, Isso, aí, pediu para sair. Né? Isso, então, enfim, talvez o, o, o dilema ali da gestão é trabalhar essa questão do PP, que é onde está os suplentes de, que têm mandato, né? os vereadores com o Pronto, são
2: meio-dia e 32, meio-dia e 32, a gente começou um pouquinho atrasado é, por conta de alguns problemas técnicos, mas foi tudo resolvido, é tudo certinho. E agora a gente vai inicia, é, terminar o programa. Tem participação aí, companheiro? Não,
1: não, eu só eu queria dizer que eu fiquei bastante é, emocionado, as imagens aqui não mostram, que, literalmente, Augusto Lux me carregou no colo, né? Pegou assim para mudar a posição da... da Augusto da... me carregou no Foi. colo? com um cadeira e tudo, né? Então, veja que é um esforço para transmitir para o nosso telespectador. Isso é um trabalho de profissionalismo, né?
2: Agora, vamos fechar com uma singela e simples homenagem dentro do que podemos fazer para o aniversariante do dia, Giovanni Safilho, é que tá fazendo hoje 36 aninhos na flor da idade. Com toda a potência e vitalidade <risos> herdada de papai. Papai tá orgulhoso, né? Papai tá orgulhoso. E aí, vocês vão ver uma homenagem aí. Solta aí quem vai falar, Lux. Feliz aniversário. Feliz aniversário, te amo.
3: Surpresa. Papai, eu vou fazer um cartão pra você. Ai, e amanhã de manhã a gente vai pra triunfo como depois de, depois de amanhã a gente vai pra triunfo, comemorar seu aniversário. Beijo e até amanhã. Ai, feliz aniversário, olha esse piu-piuzinho aqui. Piu -piu -piu. Eu amo quando é seu aniversário. E amanhã de manhã a gente vai pra triunfo, comemorar seu aniversário e beijo, te
2: amo surpresa, feliz aniversário eita, coisa linda surpresa, feliz aniversário você viu a performance de Luiz?
1: Luiz, muito é. concentrado, muito ali atento a todos os movimentos é, é, casalzinho parabéns.
2: de rubro-negros aí de primeira é. qualidade, rapaz, coisa linda viu? Pronto, gente, terminamos aqui a edição da quinta-feira. Amanhã a gente fecha a semana. Muito obrigado pela companhia, pela simpatia, pela amizade, pela confiança em sintonizar o, maior, o melhor canal de comunicação do interior de Pernambuco, porque aqui tem credibilidade, porque aqui você tem voz e vez, porque aqui você participa. E não esqueça, tem sorteio sábado, a gente esqueceu de falar. Ah, Fala tem aí de sim, sábado, tá?
1: rapidinho, sábado, um programa especial, vou fazer uma sugestão. Aí a gente vai tentar fazer uma retrospectiva o que foram os, os últimos quatro anos da eleição, como e de que forma é, Márcia Conrado se tornou a primeira mulher a ser eleita prefeita de Serra Tadalena a gente vai tentar em matérias do Farol fazer uma retrospectiva aguarda, a gente vai produzir isso com calma aí, junto com Giovanni Filho para Triunfo, mas nós vamos produzir com bastante calma enfim, para um especial e um sorteio você que se inscreveu no canal e ajudou a gente, a TV Farol a chegar a 5 mil inscritos Vai saber no próximo sábado quem é a pessoa que vai levar a bolada, a bolada de 900 reais. 900 reais, notinhas todas contadas de 100, passadas a limpo, viu? Todas higienizadas, tudo bem padronizado. Notinha de 100? É, suponho que seja notinhas de 100. Mas, enfim. Agora, lembrando, sorteio é pelo Instagram. Então, você vai sortear no Instagram. Se seu nome tiver lá no, no Instagram. E tiver inscrito no, no site, é, no, na TV Farol, no canal, no YouTube, aí você ganha os 900 reais, tudo bem? Ah, segundo o Lux, que já fez a distribuição, é quatro guarais e um peixe. Agora tenha cuidado, que guará gosta de comer peixe, é um negócio meio complicado, mas já está distribuído. Sábado, o sorteio aqui na TV, é, no programa do Farol, a partir das 11 horas. Mas como
2: horas... é que para, para participar faz como?
1: Não, é assim, é até os 5 mil inscritos, aí continua, vai lá, é, segue ah, os nossos parceiros no Instagram, não é? além de apertar o sininho, pim, e lá fica recebendo as notificações dos nossos programas e tudo que a gente produz na TV Farol. E você segue Farol de Notícias no Instagram, é, quero delivery Sertando Pajéu, quero delivery Salgueiro, quero delivery Serra Talhada. Mary, é, Mary Consultoria, Romanel, Serra Talhada, Lojas Monique Santos, é, quem mais? É, Vila Bela é, Free Books, Hamburgueria, Fritos Hamburgueria, enfim, aí marca três amigos nos comentários, né? Quando você marcar, e aí passa a concorrer aos R$ reais será sorteado agora no próximo sábado. Depois, até dezembro, espero eu, Teremos sorteio de mais 900 quando a gente chegar aos 10 mil inscritos. É mais ou menos isso. Giovanni Farol de Notícias, além de informação, dando dinheiro, meu amigo. E eu aproveito para mandar parabéns para meu primo Jonas aí da é, Amazônia Mix Delivery que ontem também completou um ano. Parabéns. Jonas, vida gratis, longa, parabéns. Vida longa. Parabéns aí um aniversário. Rodinho, tá gordinho, tá? Tá, ele tem um processo, ele reduz, <risos> é, fica um, meio um processo, mas tá nessa, nesse invadir de ficar <risos> gordinho. Mas vida longa aí, um abraço pra minha madrinha Maria aí na caixola
2: Até logo, meus amigos, até amanhã, se Deus quiser, daqui a pouco tem notícia nova, repercussão também dessa matéria no farol de Vamos atualizar, entrando na tarde do maior e melhor veículo de comunicação do interior de Pernambuco. Até já, não sai daí não e amanhã tem mais fechando 11 horas nós e vocês, vocês e nós não falando francamente. Tchau.